0: continuamos, continuamos en las mañanas de Onda Aragonesa, tenemos ya a nuestra siguiente invitada aquí en nuestro estudio. En esta mañana de 31 de diciembre vamos a hablar con Fabiola Gil, artista zaragozana, experta en la técnica gráfica del Mokuanga. No sé si lo he dicho bien. Buenos días, Fabiola, ¿cómo estás? Buenos días. Acércate un poquito más el, el micro. El micro eh, eso es. Ah, sí, perfecto, que así, perfecto, casi te vinimos mucho mejor. Eh, lo he dicho bien, Mokuhanga. 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 ¿Qué es esto? Cuéntanos, no tengo ni idea.
1: Bueno, pues Mokuhanga sería como silografía japonesa, es la denominación de silografía japonesa. Uh -huh. Y a veces me dicen, bueno, ¿y por qué lo llamamos Mokuhanga y no silografía japonesa? Bueno, pues un poco porque eh, es muy diferente de la silografía occidental. ¿no? Quizá esa posición oriente-occidente en la que técnica también se nota uh -huh. y si aquí trabajamos con máquinas con tórculos o con prensas, allí se trabaja de manera manual con el Baren y si aquí hacemos tintas allí utilizan pigmentos y así un poco todo, ¿no? y en general estamos hablando de grabado de grabado en relieve en el cual la matriz, la plancha es de madera uh -huh. y para cada color necesitamos una plancha y necesitamos hacer el diseño tallarla, imprimir ostras
0: pues eso es un trabajazo ¿no? es decir sí. eh, te hacen una obra de estas no, no 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 por mucha inspiración que tengas no lo haces en una tarde ¿no? no en una tarde no <risa> ni, ni, y creo que en dos tampoco por lo que nos cuentas eh, claro porque hay que tallar la plantilla eh, sí. en madera
1: sí exacto
0: ostras sí sí complicado ¿no? tener que, que hacer todo esto para, para luego a lo mejor que sean unos eh, simplemente sean unos pequeños rasgos de de, de color ¿no?
1: Bueno, eh, la verdad es que, bueno, mira, hablando del tiempo, eh, cuando hacíamos los cursos en general, son 12 horas. En 12 horas uh -huh. puedes aprender el proceso entero, desde el diseño, la talla, la división de los colores y la estampación. O sea que, bueno, no lo haces en una tarde, pero sí en un curso de 12 horas. Uh -huh. Así que, bueno, tan, tan difícil no es. Lo que es difícil quizá es dominar la técnica. Aprenderla claro. es sencillo. Sobre todo es sencillo porque no vamos a necesitar nada extra con lo que tú lo puedes hacer en casa, cosa que en estos tiempos nos está viniendo muy bien. Entonces, como no necesitas máquinas, no necesitas tener una infraestructura en tu casa ni una habitación especial con una ventilación especial porque no vas a utilizar nada de químicos, pues eso hace que, aunque al principio eh, no sea fácil, pero puedas puedas trabajar bien. O sea que, bueno, no no es tan difícil.
0: Ostras, pues a mí de momento me, lo, me, me parece cuando todo cuando menos curioso es decir porque claro eh, el arte de trabajar con la madera eh, es también una cosita bueno que, que no es nada fácil no Es decir que hay que esas técnicas habrá que dominarlas bien para que no para que el trabajo no te cueste muchas veces tenerlo que repetir.
1: Exacto, ahí está un poco la clave, quiere decir que para iniciarte es muy sencillo. Pero, como todo, pues para tener una cierta maestría, pues llevas muchos años. Uh -huh. Es un poco la diferencia. Pero para iniciarte, sí, puedes hacer tus cositas. De hecho, bueno, pues la gente se acerca al estudio sin tener experiencia, ni siquiera en ninguna otra técnica de grabado, y consiguen sacar unos resultados, pues bastante óptimos. Uh -huh. Eso sí, para dominar todos los aspectos y para que controles todo y hagas lo que quieras hacer y no lo que salga, pues ya requiere más tiempo. Pero bueno, yo venía también del campo de la escultura, con lo que el tallar la madera no ah, bueno. me resultaba ya, extraño. A tú has hecho Aparte...
0: trampa, claro, tú has hecho trampa con esto, claro. <risa> bueno,
1: yo digo que todo lo que he hecho antes, eh, pues ha sido facilitador para que luego pudiera coger una técnica como esta, que en realidad re requiere muchos años de experiencia. Mm,
0: claro, se ha complementado muy bien, ¿no? decir, de donde venías de otras disciplinas. Eh, hasta el 14 de marzo de 2021 se va a poder contemplar tu exposición en la Casa de los Morlanes. Ajá. Eh, esa exposición titulada las cosas que una tiene que hacer para vivir y no perder la cabeza eh, eso también lo del título también viene en el curso de, para aprender o porque las cosas que una tiene que hacer para vivir y no perder la cabeza. Eh, va muy que al pelo en esta temporada, ¿no?
1: Pues sí, va muy al pelo ahora, pero fíjate que ya es de hace unos cuantos años la idea. O sea, que claro, una exposición o un proyecto no surge de repente, ¿no? Entonces ya era un título anterior que hubo un momento en mi vida alrededor del 2008 que tuve que hacer un cambio, una crisis,
0: uh -huh. sí, <risa> por también, decirlo. Que también, que también tuvimos una crisis Que también 2008, tuvimos otra, también otra. Diferente.
1: Sí, sí. Y bueno, pues en mi vida hubo un cambio radical. Y durante ese tiempo hubo un paréntesis. Y en ese paréntesis, eh, pues yo pensé, a ver qué puedo hacer para no perder la cabeza, ¿no? Porque había pasado de tener todo mi tiempo ocupado a tener todo mi tiempo libre. Y a veces eso puede causar un pequeño caos, ¿no? Entonces ahí me paré a pensar y la exposición va de todas esas cosas que hacemos, que nos hacen sentir bien o que nos hacen un poco canalizar las diferentes energías, qué cosas hacemos para... Para, para, para no perder la cabeza, ¿no? En ese momento la primera parte simplemente era nadar, porque yo eh, lo que hice era nadar para no perder la cabeza, ¿no? Y a raíz de esa experiencia de ir a nadar, de cómo te sentías, pues surgió la primera parte. Pero luego me di cuenta de que seguía haciendo cosas para no perder la cabeza, ¿no? Entonces como que no le quite el título y es el título general y luego voy añadiendo pues todas esas cosas que a lo largo de esos diez años que más o menos recorre la exposición pues he ido haciendo para no perder la cabeza y claro pues fíjate ha coincidido que lo hemos... Eh que lo hemos estrenado en un momento bastante óptimo.
0: Sí, la verdad es que sí, porque la verdad es que la mente, ¿no? Es una de las cosas que hay que tener ocupada. Si no, pues bueno, sí. también ahora la mente es que a lo mejor puedan estar un poquito más relajadas o con menos con menos eh, cosas que tener que hacer. Pero yo creo que, que la mayoría tenemos que tener cosas para, para estar activos y tener la cabeza pensando en en diferentes sí. labores. Y, y claro con, hasta el 14 de marzo de este 2021, que vamos a poder visitar esta exposición en la Casa de los Morlanes. Eh, ¿Cuántas obras nos encontramos allí? ¿Tú
1: Pues la verdad es que no las he contado.
0: Pero, pero no con la... todo lo que tenía, ¿no? Todo lo que tenía lo he sí. para allí.
1: Bueno, lo hemos intentado enfocar más, más que una exposición.
0: ¿Te está gustando este episodio? Hazte de fan desde el botón Apoyar del Podcast de Nivos